0: Jean-François Léger, bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, certainement. Donc, une petite présentation, vite, vite, auteur là, derrière euh, plusieurs succès. Pour les gens de mon âge, qu'est-ce qu'on connaît plus? Les parents, euh, il était une fois dans le trouble. Euh, mes petits malheurs récemment. Puis plus récemment encore, euh, sur Tout.TV, présentement, pour prochainement, une diffusion télé, on a dans la rue du cyclone là, qui met en vedette, entre autres, euh, Véronique Cloutier. Ça, c'est bye-bye aussi qui sont à ton cv si on commence tranquillement comment as tu commencé à, à scénariser
1: en fait je me dirigeais pas du tout vers la scénarisation moi ce qui m'intéressait c'était l'humour euh, que euh, puis j'ai été un petit peu perdu dans mon cheminement académique euh, euh, c'est comme si euh, chez nous c'était pas vraiment euh, autorisé de, de, de s'en aller dans le milieu artistique. Tu sais, mon père était médecin, toute la famille était des, des ingénieurs, tout ça. fait que euh, je ne m'en allais pas vers ça du tout. J'allais à la polytechnique, puis euh, quelque part euh, dans le milieu de mon cégep, euh, j'ai réussi à, mais avec le divorce de mes parents, j'ai l'impression que ça a comme créé une ouverture où j'ai fait, OK, mais pour qui je vais là vraiment? Tu sais, C'est pour moi ou c'est parce que je veux répondre à une exigence que j'ai l'impression qu'il y a ou fait que là j'ai commencé à explorer un peu plus alors qu'avant je m'en allais la traile était, était toute tracée puis euh, j'avais ça allait assez bien à l'école fait que j'avais pas trop de, de difficultés je, je voyais la possibilité d'être ingénieur j'aurais peut-être fait un correct ingénieur mais il y avait toujours un petit côté clown en moi je euh, me suis comme un peu perdu pendant une année à l'université. J'étais en communication, je n'ai pas trippé. Après ça, j'étais allé en informatique. Je me suis peut-être un mix entre euh, création euh, euh, au niveau de la programmation, mais en même temps, côté plus sérieux, mathématiques, structuré. Puis, euh, première session en informatique, c'était cinq cours de maths. Donc, je n'ai pas capoté, mettons. Euh, puis, finalement, au moment où j'étais un petit peu perdu, euh, j'ai une amie à moi, une amie d'enfance qui, euh, qui m'a donné un, un dépliant pour l'École nationale de l'humour en disant euh, « ils font leurs auditions, euh, pourquoi tu n'essayes pas? » Tu peux tu vas te faire dire non. Fait que moi, j'y allais vraiment euh, dans le profil euh, humoriste. Je ne savais même pas qu'il y avait un profil scénariste à l'École de l'humour. Euh, je pensais que c'était juste pour devenir humoriste. J'ai préparé un texte d'audition. Euh, je suis allé faire mon audition à l'École de l'humour. Euh, j'étais pas de calibre, j'étais pas... Euh, Puis en plus, je pense que j'étais arrivé... Peut-être que j'avais été une des années de l'école de l'humour, mais tu sais, j'étais là, la, la grosse année là, où il y avait Martin Matt, Mike Burge, Julien Tremblay, euh, Laurent Paquin, les Chickenswell, euh, tu sais, c'est quasiment tout le monde qui, qui sont sortis et qui ont travaillé directement. Donc, euh, je n'avais pas ma place là. Puis, euh, après le processus d'audition, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit euh, tenterais-tu d'aller dans le profil euh, autant? » Je disais, OK, je ne savais même pas que ça existait. Il me disait Tu tu quelque chose, euh, quelque chose que tu as écrit qui pourrait être intéressant, que tu pourrais nous soumettre? Tu sais, parce qu'il dit d'habitude, les gens ils soumettent un texte. Mais là, moi, je suis comme en retard parce que euh, je ne m'en allais pas du tout dans ce profil-là. Fait que euh, j'ai euh, dit bien, je ne fais pas un scénariste dans l'homme, tu sais, je n'avais pas un plaisir fou. Il hein, y en a qui, dès l'âge de 8 ans, écrivent des livres. Ça, normalement, moi, c était, c était, je voulais rire. J'aimais ça faire rire. C'était comme si euh, j'avais trouvé ma place ado dans ma gang en étant le, le drôle. T'sais. À défaut d'être le beau, je me disais, si je peux être le drôle, ça, ça va se carrer. Fait que, fait que, finalement, c'est ça, en cherchant dans qu ce que je pourrais bien présenter comme, euh, comme texte. Euh, je me suis souvenu qu'en <coughs> secondaire 5, on y était trois amis dans, dans, dans un cours de français. Notre professeur de français, qui était un jeune prof de 24 ans qui sortait de l'université, qui était vraiment cool, qui nous amenait un petit peu du côté, euh, je te dirais, euh, non-conformiste. On était à, à Jean-Heude, qui est un collège privé. Là, donc, euh, il nous amenait vers le côté euh, penser en dehors de la boîte tout ça. Puis, à un moment donné, euh, il nous aimait beaucoup. Puis, il euh, faut croire qu'on a poussé euh, la limite de sa patience un peu trop loin. Un vendredi, <coughs> il nous avait dit, euh, <coughs> excuse-moi, nous avait dit, les gars, allez-vous, en je ne veux plus voir. Euh, vous n'êtes pas obligé d'aller voir le directeur, mais sortez de la classe, je ne suis plus capable. T'sais. Puis, il nous avait donné des copies à faire, mais c'était genre, euh, il nous avait donné, euh, moi, mon, mon poème, c'était « Le lac de la il fallait que, que je dise quelle est l'image de l'homme dans ce poème. Puis, ça m'avait vraiment fait chier parce que j'avais l'impression que, tu sais, d'avoir une relation particulière avec ce prof-là, fait que je m'étais vengé. Euh, il fallait écrire trois pages, j'en avais écrit onze, puis c'était une phrase. Il y avait un point à la fin, tout le reste a des virgules tout le long, je me suis dit, ça va être absolument illisible, puis c'était du grand n'importe quoi, j'écrivais, euh, tu ça a été la première fois de ma vie où j'ai éprouvé du plaisir à écrire quelque chose parce que, justement, c'est comme s'il n'y avait plus aucune contrainte. C'était... Euh, je, euh, je, je me suis éclaté à, à écrire ça. j'avais encore ça dans un de mes tiroirs. fait que j'ai sorti ce texte-là. Je l'ai amené à l'école de l'humour. Je me disais, regardez, ça vaut ce que ça vaut. J'explique le contexte de, de la copie donnée par le prof. Que... Puis c'est sur ce texte-là que je suis rentré à l'école de l'humour. Donc, euh, c'est ça qui m'a amené à
0: à l'écriture. Un texte de seconde à la 5 euh, qui <rire> avait été trop tannal et qui t'a finalement apporté à ton métier de d'aujourd'hui. C'est quand, ouais, quand même quelque chose d'impressionnant. Puis en sortant de l'école, est-ce que tu as travaillé pour, euh, mettons, des humoristes en écrivant leurs textes ou tu as commencé à scénariser tout de suite des séries, web-séries, peu importe? Euh,
1: Bien, pendant... À, à l'école, moi, ce que j'aimais beaucoup à l'école de l'humour, c'est que <rire> t'es pas en vase clos. tu t'as vraiment... Les humoristes puis les, les scénaristes... Euh, sont toujours ensemble. Puis, euh, on, on, moi, j'avais collaboré avec plein d'humoristes qui étaient là, dont Julien Tremblay. Euh, Puis, euh, moi, je suis musicien, mais comme tu peux peut-être le <rire> voir dans mon background, fait que, euh, Julien... il y avait un autre auteur, Jean-François Poirier, qui était euh, guitariste aussi. Fait que les trois, on s'amusait à jammer avec Julien qui jouait de la guitare. Puis, il a fini par nous amener dans ses shows. Puis, on, on était comme... On finissait, on finissait par faire partie du show un peu. On allait faire des shows un peu partout à, après l'école, mais c'est ça, on a, on a tissé des liens. j'avais travaillé un petit peu avec Martin et Matt aussi à l'époque de l'école. Euh, on s'entendait plutôt bien, mais c'est comme si, euh, plus tu avances, plus tu te rends compte que euh, l'écriture pour des humoristes, c'est quand même quelque chose d'un petit peu... Euh, risqué. Quand, quand tu t'enlignes sur... Euh, moi, j'ai rapidement eu des enfants, une famille, une maison. Fait que, si tu vas avoir une rentrée d'argent régulière, euh, l'écriture des humoristes, ça implique que tu écris pendant longtemps un spectacle sur lequel euh, tu es, es payé zéro. Fait que si ça te prend six mois à écrire le spectacle. Euh, Il faut que tu fasses d'autres choses en même temps parce que tu es payé zéro pendant ce temps-là. Puis après ça, une fois que tu as fini d'écrire, tu es payé sur chaque billet vendu, au moment des représentations, ou après, ou à chaque trois mois, ou à chaque truc comme ça. Ce qui fait que ça fait des gros hauts, des gros bas. Euh, puis euh, moi, après, après l'école de l'humour, j'avais un stage. Euh, je pouvais choisir euh, d'aller où je voulais, ou en tout cas, où est-ce qu'il y avait de la place. Euh, mon, mon idée numéro un, c'était, euh, je trouvais beaucoup sur François Pérus à l'époque qui faisait ces deux minutes du peuple. Puis je me disais, ah, il est musicien, je suis musicien, il y a peut-être tu sais, peut un fit à avoir là. Euh, puis euh, finalement, euh, François, je me suis rendu compte que c'était un loner, tu sais, c'est quelqu'un qui travaillait vraiment euh, tout seul. Puis pas, ça pas été un... Tu sais, il dit des fois, je me lève la nuit pour écrire des affaires, tu sais, c'est pas pertinent que tu viennes chez nous. Puis que, fait que, L'autre demande que j'avais faite, c'était pour les Midi-fous à l'époque. Je n'ai sûrement pas connu ça, mais c'était une, une émission de radio à quoi, le Midi. Puis, euh, il y avait toute une gang d'humoristes là-dedans. Ce qui était génial, c'est que j'ai rencontré en même temps euh, François Morancy, François Massicotte, André Robitaille, Jean-Michel Antil, Marc Brunet, qui était scénariste pour euh, « Fin de mon état sept heures »,« Like moi »,« D'accord à ses raisons euh, ». Il y avait Richard Sirois dans ce, cet euh, ancien Rocket belles oreilles Donc, euh, tu avais toute une gang de, de writers et d'humoristes qui travaillaient ensemble. On arrivait le matin avec nos laptops, laptop euh, à gaz à l'époque. C'était une vieille affaire en Mac gris, je m'en souviens. Puis, euh, on, on était comme en collégialité, tout le monde ensemble autour de la table. Euh, puis, euh, tout le monde écrivait son petit bit puis moi, j'écrivais un bit supplémentaire ou en, en fait, le, le, le writer de la journée écrivait un bit supplémentaire. Sauf que moi, euh, quand j'arrivais en stage, j'étais comme un writer surnuméraire, si tu veux. Donc, euh, je venais juste comme aider puis euh, donner des, des lignes, tu sais, parce qu'on jasait beaucoup, tout ça. Puis euh, j'ai vite eu du fun avec Jean-Michel Antille, André Robitaille. Euh, tu sais, c'était un, un, un super stage pour faire des liens avec... Euh, avec des humoristes, avec des comédiens, tout ça. fait, que André m'a rappelé par la suite pour travailler sur Les Mordus, puis en tout cas, il y a eu, y a eu plusieurs, euh, plusieurs relations qui sont nées de, de ce fameux stage. Fait
0: que, mais euh, tu
1: m'arrêtes euh, s'il y a des bouts que je peux fait partir que... sur euh,
0: Rapidement, tu as fait, as, si je comprends bien, ta place là, dans le milieu avec euh, quand même des gros noms. Je ne sais pas si c'était des gros noms à l'époque, mais aujourd'hui, c'est pas mal tous des gros noms, ceux que tu m'as nommé. fait que... Rapidement, tu fait ta place, puis tu étais... Oui, mais tu sais, c'est
1: toujours... Tu sais, c'est pas comme un job syndiqué, hein? Fait que euh, faut que tu te reprouves à chaque jour. Je te dirais que pe pendant mon stage, euh, je pense que, euh, tu sais, les qualités que tu recherches chez un, un, un auteur, euh, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. Euh, tu sais, parce que je... si quelqu'un dit « Ah, cette gag-là, je l'aime pas trop », puis tu fais comme « Ah oh, non, il est bon, il est bon euh, », oublie ça, là, tu feras jamais carrière dans ce métier-là. Tu il sais, faut que tu aies une vision de dire euh, « OK, euh, il n'est pas bon, euh, on, on le jette, on écrit un autre. Tu ne sais, euh, l'aimes pas, pas de problème. » Il faut, faut comme avoir cette espèce d'ouverture-là. c'est pas parce que toi, tu trouves ton gag bon que l'autre va l'aimer. Le but, c'est de trouver quelque chose qui va fiter dans la bouche de la, per de la personne pour qui écris, tu écris. Sais. Qu Au début, c'est vraiment ça, cette espèce de job de caméléon-là, de dire « il faut que j'essaye de, euh, de, de fiter. Euh, avec André Robitaille, ça, ça fonctionnait bien. C'était souvent du niaisage aussi. C'était des appels téléphoniques. On trouvait des, des niaiseries du genre, Il appelait dans une quincaillerie Puis il fallait qu'ils disent le mot gonorrhée le plus souvent possible. Ce genre de truc-là, mais c'était plus la relation. Le, le, ça n'a pas donné... Des, la radio, c'est quand même écrire et jeter cinq minutes après. Donc, ça n'a pas donné des grands moments de radio, mais c'était le plaisir et la relation avec la personne que tu développes aussi. Euh, il y avait un imitateur, Jean-Guy Moreau, qui était venu à l'époque, puis euh, Jean-Michel Antille avait dit hey, euh, pendant qu'il est là, on pourrait faire Priscilla et, euh, et, et Jean-Guy Moreau quand Jean-Pierre Ferland qui chante « T'es mon amour, t'es ma maîtresse ». J'avais apporté ma guitare, j'avais descendu en studio avec les autres, j'avais joué, euh, tu sais, J'aimais ça, participer dans de plein de, de façons différentes. Tu sais, j'avais encore mon espèce de volonté d'être devant la caméra, je te dirais, que à cette époque-là. Euh, puis je l'avais vécu un peu aussi à la, à la fin de l'école de, de l'humour, il y avait une tournée des, des humoristes. Puis euh, j'avais demandé à, à, au metteur en scène, qui était Gislain au printemps, j'avais dit, Giselain, est-ce que je Penses-tu que je pourrais faire un numéro dans la tournée? Tu » sais? Puis il m'avait dit, « Écoute, je ne peux, peux pas te faire monter sur scène. Tu n'es pas un humoriste. Tu n'as pas fait partie de la cohorte humoriste. Euh, si tu veux, tu pourrais ouvrir le show. » tu, 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 tu réchauffes la salle. Puis, puis je m'étais écrit un numéro euh, que je faisais à la guitare, qui, est comme, qui était comme une espèce de chanson hyper absurde, puis qui est un peu euh, Denis de Rolette, si tu veux, euh, un an avant que les Denis de Rolette rentrent à l'école de l'humour, et, euh, et j'avais comme découvert le plaisir d'être sur scène quand ça marche. Tu sais, je me souviens, ce le numéro-là au cégep de Hall, Ça avait fait un, un tabac. Le monde venait me voir après. Puis c'était hey, tu sais, vraiment cool. Puis quand j'arrivais dans un bar, c'était horrible. Il n'y avait pas un rire. C'était, tu sais, c'est vraiment des, des crowds différentes. Ça puis c'est là que je m'étais rendu compte que okay, je ne suis pas fait pour faire ce métier-là parce que je ne serais pas capable de passer au travers de tout ça. Là. Les soirées où ça ne marche pas. Les soirées où ça marche, c'est facile, tout le monde est capable de faire ça, mais les soirées où ça ne marche pas. Là, de continuer puis de, de continuer à croire en toi et de te trouver drôle. Là, aïe, 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 c'était pas. Euh, non. T'sais, je me souviens d'une soirée au bord euh, Le Lock look Luke à Saint-Valérien. Puis euh, je, je suis embarqué dans l'auto avec ma blonde. On est parti en auto d'un champ de patates, puis euh, je pense que ça a pris 20 minutes avant qu'il y en ait un de nous deux qui dise un mot parce qu'on était trop mal de, de comment il y avait eu zéro réaction.
0: L'appel de la scène n'est plus là. Non, l'appel de
1: la scène, tu sais, j'ai refait des petits caméos dans des bye-bye, dans des trucs comme ça, tu sais, juste assez pour moi, tu sais, dans mes émissions. des, des euh, Ça, je trouve ça, ça drôle, mais euh, j'ai pas cette. Euh, Comment je te dirais -là? Je pense que ça apprend une espèce d'ego démesuré pour monter sur une scène ou pour... Euh... Puis, tu sais, je ne le dis pas dans, de façon négative. Je pense qu'il faut que tu sois fait comme ça. Il faut que tu sois capable de monter sur un stage et dire, c'est moi le plus drôle dans la place. Je vais tout vous faire rire. Tu sais. Si tu n'as pas cette confiance-là, euh, derrière un clavier, c'est une grande satisfaction aussi parce que tu es capable d'écrire des gags puis après ça, de voir les autres monter sur scène et de les faire puis... Quand tu entends les rires, tu sais que c'est des rires pour toi aussi. Euh, puis tu sais, je me suis rendu compte avec le temps que j'avais pas tant besoin de reconnaissance euh, euh, du public, autant que la, la satisfaction de savoir que, que mon gag marche, puis que la personne à qui je euh, pour qui je l'ai faite est contente. C'est surtout ça. Mais là, je, je, je m'éloigne de... C'est ça. Là. Ce que je voulais dire, quand tu sors de l'école de l'hémoire, ouais, je disais tout est toujours à recommencer parce que après mon stage euh, au Midi-Fou, euh, ils m'ont engagé pour, tu sais, c'était un stage de six mois, de septembre à, à Noël, mettons, là. puis euh, après ça, ils m'ont engagé pour la fin de la saison, donc de janvier à euh, mai, je ne me souviens plus à quelle, quelle date ça finissait, puis après ça, les, les Midi-Fou revenaient plus, euh, ni pour l'été, ni jamais, c'était la dernière saison. Fait que je me suis retrouvé, là, c'est comme, tu n'as pas de contact tant que ça. Oui, j'avais travaillé avec du monde là-dedans, mais euh, tout le monde s'est retourné de bord, tout le monde est retourné chercher un autre projet. Moi, je me suis ramassé à essayer de, de me trouver du boulot. Puis euh, à l'époque, j'étais assez quoi euh, mmh. sur place pour les midi-fous. Puis il y a quelqu'un qui était venu me voir en disant, euh, il y a un congé de maternité, une, une autre je ne sais pas comment ça, là, euh, auteur ou, euh, ou scripteur ou whatever, pour de la pub qui est partie en congé de maternité. Il euh, faudrait la remplacer. C'est un, un remplacement d'un mois. OK, j'avais besoin d'argent. fait que je suis allé écrire de la pub pendant un mois pour euh, de la pub radio. Là, C'est pas super valorisant. Là. C euh, ça ressemble à... Tu dis avec du monde qui se disait oh, « Ouais, ouais, non, non, là, je veux que tu sais, toutes des, des monde qui, qui ont des. À l'époque, c'était le cocktail Disco Club avec le, le plus gros party d'Halloween en ville. Puis, tu sais, là, c'était W qui faisait les voix de, de pub la fin de semaine. Je rentrais avec lui et qu'il enregistre mes pubs. Ou, euh... Puis, euh, c'était, tu sais, je veux dire, toutes les bars avaient le plus gros party d'Halloween en ville. J'avais l'impression que c'était il n'y avait pas beaucoup de place à la créativité. Là, genre... Non, non, on dit que c'est gratis pour les dames, puis il dit que telle affaire, là, fait que mais ça rapportait de l'argent. À cette époque-là, c'était ça que j'avais besoin. La... J'ai été, euh, été un la... petit bout de temps vers la, la publicité, euh, juste pour des fins euh, financières. Puis après ça, je suis tombé dans la radio, je suis revenu avec les grandes gueules à, à CKMF à l'époque qui a besoin de writer. Puis euh, c'est ça, là, je, mais, quand, je, tu sais, tu ne sors pas, c'est pas parce que tu as réussi à un stage que tu es établi. Là, après ça, c'est on and off, on and off. j'ai travaillé avec les Grandes Gueules pendant à peu près six mois. Mais ça m'a donné la chance, à cette époque-là, euh, je voulais aussi continuer à jouer de la musique. Puis euh, les autres, ils disaient, oh, on veut faire une chanson avec... Euh, tel personnage, puis euh, là, on, on pensait prendre pump-up de jam, mais, tu sais, changer paroles. Moi, je leur avais dit, mais pourquoi vous écrivez pas une chanson originale à la place? mais plus le fun, tu sais. Ouais, mais là, tu sais, combien ça coûte faire, euh, faire écrire une chanson originale? Ben, on vous en écrire une. Je ne l'aimais pas, je ne l'aimais pas. That's it. Fait que j'avais écrit une chanson, puis euh, les Grandes Gueules avaient sorti un album, euh, un CD à l'époque, et... Euh, j'avais une chanson qui avait été numéro un au 6 à 6, qui s'appelait « Il n'y en a pas de job euh, ». Puis j'étais allé en studio, c'était euh, Patrick Bourgeois, anciennement des bébés, qui, qui enregistrait, il avait enregistré la chanson. Fait que j'avais eu la chance d'aller en studio avec lui, voir un peu comment ça se passait. Ça fait que, tu sais, ça. Je, ça a été bien euh, jusqu'à ce que, euh, après tout ce temps-là, il y ait... Euh, Stéphane Dubé, qui était professeur à l'École de l'humour, qui avait été un de ceux qui m'avait passé en audition à l'époque, qui voulait faire... Euh, qui cherchait un auteur pour coécrire une série télé. Euh, puis euh, là, c'est l'école, c'est Louise Richer qui m'avait euh, recommandé. Puis là, on est allé écrire Catherine. Euh, ça, c'était euh, en 95, 17, 18, dans ce coin-là. Puis là, c'est là que je suis tombé dans l'écriture télé puis que j'ai adoré ça puis j'ai plus jamais euh, quitté ce milieu-là.
0: ça, ça c'était les premiers premiers projets de, de scénariste. Ouais. Mais c'est la manière que en parles au début tu prenais un peu ce qui passait comme pour l'exemple des, des, des pubs radio mais il y a -il des trucs là-dedans que tu referais pas aujourd'hui si mettons euh, ça repasserait si ça repassait des trucs que tu referais pas. Euh?
1: Ben, c'est sûr que la radio là, ça demande une euh production euh, grave. Là. Tu sais, ça demande que tu... Euh, c'est un peu décourageant parce que tu, tu pitches des idées, tu pitches du texte, puis euh, le lendemain, c'est à recommencer, puis tu il sais, n'y a, a comme pas de pérennité dans, cette, dans ce, ton travail. Tu sais, c est, c est, tout est oublié. Ça euh, fait que c'est payant jusqu'à un certain point, peut-être pas pour les writers, plus pour les, euh, les, les gens qui sont euh, animateurs à la radio. Euh, mais puis tu sais ça m'a permis de, de gagner ma vie pendant un bout de temps mais je trouve que c'est comme c'est évident puis t'as pas l'impression de rien bâtir tu sais parce que ce qui est trippant en télé c'est que si tu crées un beau personnage mais ben, il va être avec toi pendant plusieurs années puis tu vas pouvoir creuser puis aller sortir tout le jus y a dedans tu sais alors que en radio euh, oui tu peux créer des personnages qui reviennent mais il faut qu'au bout de deux minutes ça soit fini puis on s'en va à pub Ouais. C'est bien différent.
0: Puis, si on parle plus au niveau scénariste, as-tu des méthodes d'écriture récurrentes ou ça, ça y va un peu comme ça y va au moment que, que tu as une idée? Puis... Euh,
1: en fait, dépendamment des projets, euh, c'est différent aussi. Je te donne comme, comme exemple le Bye Bye, qui est un projet qui est vraiment un projet de groupe. Tu sais, c'est une équipe. Euh, fait c'est beaucoup, beaucoup de meetings, beaucoup de brainstorming en groupe. Euh, on sort des idées, on, euh, tu retournes chez vous, toi, tu écris le sketch sur euh, Trudeau qui, euh, qui avec un pastiche de Star Wars, toi, tu écris cette telle affaire. Une fois qu'on a toutes nos idées, la semaine d'après, on se revoit à, ou, ou quelques jours après, on se revoit en meeting, on lit nos textes, là, on fait comment ah, Je ne suis pas sûr, que cette idée-là, ça marche. Ah, ça, ça marche bien. Euh, Peut-être, tu sais, on, on se donne. Ça, c'est vraiment... Euh, c'est trippant, c'est motivant. Des fois, c'est plus euh, épuisant à la longue parce que là aussi, il faut tu ça, de l'idée au pied carré. Là, le, un bye-bye, euh, honnêtement, là, pour te donner une idée, je te dirais que ça dure une heure et demie. Il doit y avoir euh, probablement l'équivalent de quatre heures de matériel qui s'écrit et qui se jette aux poubelles pour donner euh, ce qu'on voit. Puis des fois, c'est bien surprenant parce que tu as, as l'impression qu'il y a un sketch en lecture là, qui est du béton, tout le monde tripe, tout le monde rit. Euh, puis dans les dernières années, après le fameux Bye Bye 2008 où, où on s'était planté, euh, on avait mis un, un focus group où il y avait des gens qui ne savaient pas qu'est-ce qu'ils venaient voir, puis qui venaient assister à un, un visionnement du Bye Bye, les, les sketchs qui étaient tournés, rendus au 23 décembre puis ça a été la, la meilleure décision que Louis a prise euh, quand il a, il a instauré ça en, en 2010, parce que honnêtement des sketchs qu'on se disait, ça, c'est de l'or en barre, là, puis il ne marchaient pas. Puis là, on se regardait tous, puis on faisait, pourquoi le monde ne rit pas? ça me semble c'est super drôle. Fait que là, ça, des fois, on les jetait complètement. Des fois, on les gardait, puis on changeait le pacing, on les mettait à un endroit. Où... Puis des fois, il y a des sketchs que nous, bien honnêtement, on trouvait très ordinaires, Bon, on se disait, OK, euh, Occupation double, il faut faire un sketch d'Occupation double. Mais nous, on n'était pas nécessairement le public d'Occupation double, fait on ne connaissait pas ça. Fait on se ramassait à écouter deux, trois épisodes vite, vite euh, avant, euh, avant d'écrire un sketch. On écrivait ces personnages un peu, puis tu arrives en Focus Group, PC, c'est la folie, le monde, c'est le sketch qui est le plus ri. Alors que si tu nous avais demandé au writer le sketch qu'on aimait le moins et qu'on aurait bumpé, ça aurait été lui, tu sais. Là, tu fais comme, OK, on a besoin de ça parce que si, des fois, tu es dans ta bulle, tu ne sais, euh, tu sais pas où est-ce que tu es rendu. Mais, euh, mais c'est ça. Ça, c'est un, 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 comme le bye-bye, ça, ça fonctionne beaucoup comme ça. Si, par exemple, euh, une série télé euh, comme, euh, comme euh, L'œil du cyclone, présentement, euh, ça, c'est un petit peu différent. Oui, il y a une équipe d'auteurs, mais ce n'est pas... Ce n'est pas un paquet de meetings réguliers parce que tu n'as pas à suivre une actualité qui évolue de jour en jour. Tu sais. euh, c'est plus, euh, on se fait un meeting pour être tous sur la même page. Ce euh, qu'on on cherche, c'est ça le ton, c'est ça le, le, les personnages. Tu sais, on, on définit ce qu'on a. Puis une fois que ça part, ben là, moi, j'écris des sketchs de mon côté. Les auteurs écrivent des sketchs de leur côté. Euh, souvent, ils vont m'envoyer un court synopsis de, de leur idée de sketch. Euh, qui va me dire, mettons, euh, euh, le personnage de Jules, qui est le petit gars anxieux, bien, il se lève la nuit pour venir voir sa mère dans son lit, puis euh, finalement, euh, il, parce qu'il fait de l'insomnie, puis elle le rassure, mais euh, c'est elle qui finit par faire de l'insomnie parce qu'il y a remis en question. Que là, je fais comme, OK, je comprends le sketch, parfait, go. Puis là, j'essaie de te donner deux, trois pistes. Euh, tu tu pourrais peut-être aller vers ça, vers ça, vers ça. Et là, le l'auteur ou le, la, 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 la scénariste, là où la scénariste, il y avait beaucoup de filles dans ce, dans ce projet-là, euh, elle m'envoie euh, sa première version puis là, tu sais, je fais comme, OK, des fois, c'est super, euh, il est beau. D'autres fois, c'est comme, euh, c'est pas ça que je voyais dans ma tête, je suis pas sûr que ça fonctionne bien. J'essaye une fois, deux fois de, de le faire réécrire en l'enlignant puis des fois, je fais comme, tu sais, tu crois, euh, je vais essayer, de je pars avec puis je, je, fais, je fais mon bout, tu sais, fait que, euh, je, je réécris dedans. Puis une fois que ce processus-là est fait, euh, puis qu'on a les producteurs qui, euh, qui approuvent les textes, puis euh, là, des fois, on va assembler un épisode. Puis euh, si tout le monde est content, j'envoie l'épisode aux auteurs pour que tout le monde puisse lire c'est quoi les sketchs de tout le monde. Tout le monde sait, ah oui, ça, ça marche bien, tel personnage dans tel... Je pas vu comme ça. Fait que là, au fur et à mesure qu'on écrit, tout le monde est sur la même page. Il n'y a pas un qui part dans une chire que tu dis, OK, le... c'est pas ça le personnage. T'sais. Fait que ça, c'est un, une, autre, une autre technique d'écriture euh, avec, mettons, un, un script éditeur et une équipe d'auteurs. Ce n'est pas toujours non plus que le script éditeur... Euh, écrit des sketches euh, ou corrige directement dans les sketchs des auteurs. Dans ce projet-là, ça faisait partie de ma job aussi parce qu'il fallait euh, euh, à la base, l'œil du cyclone, c'est un projet où euh, il, y avait, euh, il y avait déjà une première version du projet qui était drôle, mais qui, dont le ton ne plaisait pas tant que ça au producteur, puis il essayait de brasser les cartes s'en aller dans une autre direction. Fait que j'ai remplacé l'ancien script éditeur et ils m'ont dit, tu peux amener l'équipe d'auteurs euh, que tu veux. Fait que j'ai rajouté des auteurs, autrices à, euh, à l'équipe qu'il y avait là. Puis on, on est parti en écriture en essayant de s'amener vers un ton plus réaliste, le ton qui est là présentement, plutôt qu'un ton qui est un petit peu absurde dans, dans la première mouture. Euh, donc, tu sais, j'avais pris cette cette responsabilité-là de me dire, OK, c'est moi qui comme le gardien du ton, il faut que je m'assure qu'on reste dans la bonne traque. Des fois, je me permettais de réécrire dans les, dans les sketchs ou d'en écrire moi-même pour essayer, parce qu'il y a des trucs que je voyais dans ma tête je me disais, OK, je vais l'écrire, puis on verra. Là, fait que ça, ça serait une autre, une autre manière de fonctionner. Il y a, euh, puis il y a le, scénari le scénariste qui écrit tout seul, par exemple, dans « Mes petits malheurs », qui était une euh, euh, qui était comme un peu mon bébé ou qui était une espèce de, de projet que je, je sur lequel j'ai travaillé pendant huit ans avant qu'il y ait un nom, euh, qui était vraiment, bon, je suis parti d'une idée de base. J'avais dit à, à l'époque, à lui, Morissette, j'aimerais ça que tu sois mon script éditeur, donc la personne avec qui je vais bouncer sur mes idées. Euh, puis, euh, je, on est parti en développement avec, euh, avec Radio-Canada, juste de parenthèse, de la manière que ça fonctionne habituellement, quand tu as un, un, une idée de projet de, de, de série télé, c'est que tu arrives avec euh, quelque chose qui, qui ressemble à, à ça. Tu sais, mettons, un, 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 l'équivalent de deux, trois pages là, euh, où tu expliques voici euh, le ton, voici le, le résumé de la série, euh, c'est qui les personnages principaux, euh, ce qu'on appelle une bible. Euh, donc, euh, tu pars avec cette idée-là de Bible. Puis là, il faut que tu rencontres un producteur, souvent. Euh, moi, j'avais travaillé sur Catherine pendant cinq ans. Donc, euh, c'était avant-ci, mes vidéos à l'époque, qui m'avait demandé, as-tu un autre projet, quand ça a fini, Catherine, as-tu un autre projet sur lequel tu aimerais travailler? Euh, j'avais développé euh, mes petits malheurs. Une fois que tu as un document de présentation qui, qui, dont tu es fier et euh, qui, qui te plaît, Là, c'est d'aller voir les diffuseurs. Donc, tu vas voir TVA, tu vas voir Radio-Canada, tu vas voir maintenant Nouveau, Ou puis maintenant, il y a les plateformes web. Puis là, tu pitches en disant, ben voici l'idée, là où je pense que c'est intéressant, c'est ça, ça, ça. T'sais, moi Dans mes petits malheurs, ce que j'aimais, c'était le recul, le regard d'un adulte qui, qui a eu une super belle jeunesse mais à l'époque, chaque petit traumatisme dans sa vie est un malheur gigantesque. Il pensait qu'il allait jamais s'en relever. Donc, c'était un peu ça la base de, de la série. Puis, euh, là, à ce moment-là, le, si le, soit le diffuseur il dit non, ça ne m'intéresse pas, ou soit souvent il va te dire bien, on va aller en développement. Donc, euh, là, tu passes à l'étape où il, il te demande trois textes, ou deux ou trois textes, ou un. Ou, euh, fait que là, à partir de ce moment-là, tu es payé. Euh, bien. Souvent, le producteur va te payer pour écrire ta Bible. Ils vont te donner un petit montant là, juste pour pas que, que tu travailles à euh, vide. Mais euh, puis là, après ça, quand tu es en développement avec, euh, avec euh, le diffuseur, donc Radio-Canada, dans, dans, dans le cas de mes petits malheurs, tu euh, es payé euh, de l'épisode, mais tu n'es pas payé le plein montant euh, que selon ton contrat, tu es comme payé un pourcentage parce que tu es en développement. Mais là, en développement, ça peut aller, tu sais, ça peut prendre du temps. Tu peux écrire trois épisodes puis qu'ils te disent, euh, OK, on s'en va en production puis j'ai besoin de 13 épisodes pour faire une saison euh, dans six mois. <coughs> puis là, attelle-toi parce que tu es déjà en retard. <coughs> Moi, dans le cas de mes petits malheurs, ça a duré huit ans. C'était vraiment des phases de développement. Euh, ça va selon les budgets de Radio-Canada. Euh, donc, ils me disaient, oh, on a, on a, écris-en écris deux autres, écris-en trois autres, écris-en... Je m'étais rendu, j'avais 16 textes d'écrits. donc j'avais euh, l'équivalent de plus qu'une saison avant qu'on qu s'en aille en production. Euh, <coughs> à partir du moment où on est allé en production, là, euh, là tu reçois comme le, le pourcentage qui te manquait sur tes textes, tu le reçois tout d'un coup, ça te fait un gros montant d'argent. Mais là, moi, je voulais être euh, partie prenante des décisions sur un paquet de trucs parce que, tu sais, c'est un petit peu euh, inspiré de ma jeunesse. Donc, je voulais, tu sais, qu'il y avait des, des choses pour moi que je voyais dans ma tête, dans ma série, puis qui est importantes. Donc, toutes les, les euh, ça se passait dans les années 80, tous les accessoires, les, euh, les vélos, les montres, les, les vêtements, toutes ces affaires-là. Je, je voulais avoir mon mot à dire là-dessus. Euh, ce qui est tripant, mais qui bouffe beaucoup de temps parce que tu n'es pas payé pour faire ça, c'est comme une espèce de, de, de moment où tu as, as le goût d'avoir l'affaire qui ressemble le plus à ce que tu as dans ta tête. Donc, c'est comme euh, du perfectionnisme, c'est peut-être pas euh, le, le terme exact, mais en tout cas, es, c'est un, un moment où euh, tu fais du travail non rémunéré, mais dans le but que le projet soit le meilleur possible. Puis qu'éventuellement, tu as une saison 2, tu puis que tu puisses recommencer à être payé à faire ça pour celle Donc, euh, ça, sur un show comme ça, tu es tout seul à écrire tous les épisodes. Puis la seule personne avec qui tu, tu banses ou tu fais du ping-pong, c'est ton script éditeur et ton producteur actuellement. Donc, euh, moi, dans le cas, euh, c'était euh, Louis Morissette. Qui était mon, mon script éditeur, donc qui me revenait en me disant Ah, tel le show, là, je suis pas sûr, tel truc, tu pourrais peut-être changer ça, aller plus vers ça. Tu sais, on a à peu près le même âge, on a vécu une jeunesse un peu semblable. Il se reconnaissait beaucoup là-dedans, puis euh, on avait du plaisir, mais ça donne droit à beaucoup de moments où tu es tout seul chez vous, puis tu te dis euh, C'est drôle ce que j'écris, c'est bon, je ne sais plus, je, je tu suis que euh, Je te dirais que euh, si t'es chanceux, le, le best, moi, la, la meilleure époque de ma vie, là, ça a été, euh, je travaillais sur les parents. Donc, des sketchs que j'écrivais de chez nous, que j'envoyais. Euh, J'avais une script qui me donnait un feedback. Puis en, en général, mes sketchs passaient assez bien. Je te dirais que sur 10 sketchs que j'envoyais, en général, il y en avait huit ou neuf qui étaient acceptés. fait que ça allait bien. Après ça, euh, je travaillais sur un bye-bye. Donc, j'avais les parents pendant toute l'année. J'avais le bye-bye de septembre à, à décembre. Puis à travers ça, j'étais en développement sur mes petits malheurs qui, qui allaient sortir un jour. j'avais le meilleur de tous les mondes. J'avais mon projet personnel à moi, mon bébé que je bâtissais euh, en background. J'avais euh, celui qui me rapportait de l'argent, qui était les parents, qui était une série qui fonctionnait bien, qui était populaire, puis euh, que j'avais du plaisir à créer. Et j'avais euh, une forme de vie sociale en, sur le bye-bye où on était une équipe d'auteurs. Euh, euh, je te dirais que euh, ça prenait une confiance en soi. Pis, le fait qu'on se connaisse, François Avoir, Louis Morissette, euh, Benoît Pelletier, euh, on a eu Daniel Gagnon, c'est tous des auteurs avec qui j'ai travaillé beaucoup. Puis Quand tu arrives sur un meeting du bye-bye, il faut... Pas que tu aies un gros ego parce que tu, te fais, tu peux te faire démolir. Euh, mais on sait que ce n'est pas personnel. T'sais. Des fois, tu te fais dire, euh, non, c'est de la merde. T'sais. Tu fais, OK, on, je vais me reprendre. Puis, à un c'est à force de... de... Mais c'est ça. Des... On se rendait compte d'à quel point on pouvait être cru et violent quand il y avait des stagiaires qui embarquaient. T'sais. Parce que là, il y avait des stagiaires de l'école de l'humour qui venaient écrire avec nous là, on voyait leur face au premier meeting que nous, on se disait, « Hey, elle est bonne, celle-là. Hein? Je la note. » Puis, euh, écoute, on, on s'envoyait on, on chier à, <rire> allègrement. Puis euh, là, on voyait comment c'est insécurisant pour quelqu'un qui ne fait pas partie de la gang. Fait Il y avait de quoi d'un peu... Euh, pas Boys Club, mais... On, avait, on se connaissait tellement, on avait tellement confiance l'un en l'autre, puis euh, on savait qu'on s'appréciait puis qu'on s'aimait par-dessus tout ça. Fait que tous les commentaires, on savait que c'était juste comme pour le bien du show puis il euh, n'y avait pas d'ego il n'y avait rien, tu sais. Fait que c'était euh, vraiment... Euh, donc comme quand tu as les trois méthodes euh, en même temps, tu as, as l'écriture de gang, l'écriture avec script éditeur euh, tout seul chez vous puis c'est comme si ça fait un bon euh, une bonne balance euh, à tous les niveaux t'sais, parce que c'est sûr que c'est une job solitaire être euh, un scénariste tu es, es tout seul chez vous tu euh, écris tu essaies de trouver des idées des fois c'est dur de générer le mouvement tout seul là, t'sais, parce que tu t'installes le lundi matin tu fais comme bon il faut que je fasse ça, mais tu sais, moi, j'ai mes trois écrans, là. Là, j'ai Facebook à bord là j'ai euh, ma musique à bord là puis tu sais, c'est facile de se perdre, puis de, 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 de te relever à la tête puis de faire comme il est cinq heures, il n'y a rien qui a avancé. Euh, Quand tu as un projet de groupe, c'est le fun, parce que là, c'est motivant, tu parles à des gens, tu... mais euh, tout ça, ça te bourre du temps aussi, tu sais, si j'ai trois meetings par semaine, c'est trois moments où à l'époque, je me rendais au centre-ville, euh, donc, je perdais pas mal ma journée. Je n'avais pas écrit cette journée-là. Euh, fait qu'à un moment donné, faut-il des textes? Euh, oui, les, les journées de meeting sont le fun, mais son, tu ils sais, sont time consuming. Tu sais, ça te bouffe du temps. Fait que, fait que si tu es capable d'avoir un équilibre dans tout ça, c'est vraiment idéal.
0: Puis, mettons, c'est sûr que le, le bye-bye, c'est un peu plus stressant parce que c'est des textes engagés, politiques et tout ça. Mais prenons un exemple de mes petits malheurs. Est-ce que vu que c'est des textes humoristiques, est-ce que si tu es assis devant ton ordi puis tu écris une ligne puis tu la trouves drôle, tu es confiant que à l'écran, quand ça va sortir, ça va être drôle ou tu as un stress juste qu'attendre de voir le résultat final de savoir si, si ça va passer ou pas? Euh,
1: c'est sûr que c'est toujours un stress. À un moment donné, l'expérience euh, amène la confiance. Tu, sais, tu te dis OK. Puis, euh, tu il sais, n'y a à aucun moment... Tu es la seule personne qui a lu cette ligne-là puis elle s'en va en nombre, tu sais. Euh, une ligne, tu l'envoies à ton script éditeur, le script éditeur fait, mettons, euh, « C'est un gag-là, je suis pas sûr. » Là, ça s'en va au producteur qui lit le texte aussi, puis il fait « C'est gag-là, je suis pas sûr. » Ça s'en va à Radio-Canada, qui vont dire « On n'aime pas ce gag-là. » Éventuellement, il se rendra pas... En, tu sais, s'il est pas bon, il se rendra pas en, en nombre. Euh, il y a des gags des fois que mon script éditeur ou ma script éditrice ou ma productrice n'aime pas, puis pour lesquels je me bats parce que je fais comme non, 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 ça, je, 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 je me donne le droit à un gag par épisode qui, euh, que, que je suis le seul à aimer, mais c'est celui-là. Tu sais, moi, je dis, on l'a à Radio-Canada, puis s'il passe à Radio-Canada, on est en business. Mais même après ça, sur le plateau de tournage, il y a le réalisateur ou la réalisatrice qui peut faire comme « Bien bizarre, cette gag-là, euh, pas sûr. » Il y a le comédien qui peut faire « Moi, je suis pas sûr de cette gag-là. » Tu sais, Au bout du compte, des fois, euh, un mauvais gag va finir par passer. puis Des fois, un bon gag peut finir par être coupé. Mais, un dans l'autre, c'est ta moyenne au bâton qui fait que tu sur... Euh, sur ton épisode de 20, 21 minutes, là, combien de fois les gens rient? C'est un peu ça. Euh, c est, c est... Puis dans un truc comme, euh, comme l'œil du cyclone, la force, c'est aussi le fait que ça soit des sketchs. Euh, chaque sketch ne peut pas plaire à 100 de la population. Fait que, euh, tu si tu n'as pas aimé ce sketch-là, il est déjà fini, tu en as un autre qui commence. Fait que, Alors que des fois, si tu n'aimes pas une intrigue dans un épisode d'une heure, euh, c'est long, t'sais. Le, le, le sketch a cette, cette capacité-là, au moins d'être court. Cool, d'être, de, 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 tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Puis avec les réseaux sociaux, ce qui est vraiment cool maintenant, quand j'ai vécu beaucoup sur euh, les magnifiques, qui était une série de, de sketchs un peu plus absurdes. Euh, des fois, c'était des une minute. Mais le sketch s'en va sur les réseaux sociaux, puis le, le writer qui l'a écrit. Ah, comme ça cote d'écoute personnelle, parce que mettons que tu écoutes euh, les magnifiques et les gens font Ah, c'est bon, tu es la critique générale, c'est une chose, mais là, c'est ton sketch, c'est toi qui l'as écrit. Il est sur les réseaux sociaux, puis là, tu sais que tu es rendu à un million de vues. Là, tu fais comme Waouh, wow! c'est mon sketch. Là. Il y a quelque chose de vraiment euh, super euh, valorisant pour un writer de le petit format sketch qui va sur les réseaux sociaux. T'sais.
0: Puis tu parlais de euh, dans, dans, mettons, un épisode, un épisode de, de dans le du cyclone, combien de fois dans ton 21 minutes, les gens rient. Est-ce que quand tu écris, tu te donnes un objectif de un ré par minute, euh, trois ré par page, ou c'est vraiment... Euh... Écoute,
1: moi, j'essaye qu'il y en ait le plus possible. Je n'ai pas, pas de
0: décompte.
1: Euh, je pense que c'est plus peut-être un humoriste sur cinq qui va avoir ce genre de piétage-là où euh, il y a des humoristes qui sont punchés au corps d'auto et qui se disent euh, « Moi, je veux rire à la minute. Ou... » Mais euh, il y a des, des humoristes qui sont d'excellents raconteurs qui ne sont pas nécessairement des puncheurs. Ça dépend de ton style. Pis même chose pour une série. L'œil du cyclone, c'est euh, une comédie dramatique. Il y a vraiment des moments qui sont plus tendres, qui sont plus cute, pis qui ne sont pas là pour faire rire. Mais euh, moi, j'ai de la misère à accepter que ça existe. Mais il y a beaucoup de gens qui, que c'est ce qu'ils aiment. Ça fait que euh, j'ai comme appris avec le temps qu'il faut que tu en donnes un petit peu pour ces gens-là aussi. Euh, donc, euh, dans, dans un épisode aussi, il faut, faut que ton histoire soit forte. Il faut que tes personnages, on les aime. Il faut qu'on puisse s'identifier. Si c'est juste des espèces de personnages désagréables qui disent des super bons punchs, euh, ça ne marchera pas. T'sais. Il faut, faut que tu puisses euh, embarquer émotivement dans ta série. Puis ce qui va te faire embarquer émotivement, c'est tes personnages, c'est le jeu des comédiens, c'est la réalisation, c'est tout l'emballage. Le gag, après ça, c'est comme un peu euh, ta saveur de popsicle à la fin. Là, ça te permet juste de dire, ah celui-là, il est aux fraises et je l'aime. Mais c'est comme la, la, un petit peu la série sur le Sunday. T'sais. Quand tu réussis à avoir un, un bon gag bien placé, est drôle, c'est souvent parce que tout ce qui est là en dessous, qui est qui servi à cette gag-là, est solide. Est le personnage est bien joué, la, la réalisation est bonne, les, les comédiens sont bons, les, tout est là. Euh, puis là, à ce moment-là, le texte peut vraiment être, euh, être efficace.
0: Puis tu as, as plusieurs projets qui s'en viennent. J'ai ton CV à côté, puis en fait, tu as fait vraiment beaucoup de projets. Est-ce que qu que, quel conseil tu donnerais aux scénaristes là, qui commençaient sur tes premiers projets? Là, à ton toit d'avant, que, quel conseil tu lui donnerais?
1: Euh, écoute, il n'y a pas beaucoup de projets que je regrette. Euh, même les projets les plus durs que j'ai faits et les moins payants. Euh, moi, j'ai une base sur laquelle je me fie, je me dis OK, quand tu fais un, quand acceptes un projet, il y a trois raisons. C'est payant c'est bon pour ma carrière, puis j'ai du fun à le faire. Si tu as les trois, c'est parfait. Sinon, il faut que tu aies au moins deux sur trois. Euh, il y a des projets que j'ai faits parce que j'avais besoin d'argent, puis euh, c'était bon pour ma carrière, fait que je l'ai fait. Il y a d'autres projets où euh, j'avais du fun à le faire, mais c'était pas payant. Tu si tu es capable d'en avoir deux sur trois minimum, s'il y en a juste un, c'est juste payant, euh, c'est sûr qu'au début, début là, quand tu sors de l'école, tu prends tout. Là. Écoute, j ai, j ai, à un moment donné, je, je m'étais rendu à une place où euh, ils nous donnaient des cartes de fête, là, tu sais, mais avec pas de texte d'écrit dedans, puis un petit bonhomme comique qui fallait inventer une joke. C'était horrible. Je pense que j'ai fait ça huit euh, minutes. Mais euh, c'est ça. Tu sais, c'est Vas-y au feeling. Tu vas sais, le sentir si tu es à ta place ou non. Euh, puis un autre conseil que je pourrais donner, c'est d'être euh, parfois plus es personnel, plus c'est universel. Euh, au sens où, euh, tu sais, il y, y a certains, euh, moi j'ai quatre enfants, euh, j'ai rentabilisé mes quatre enfants, j'ai écrit ses parents, j'ai écrit sur l'œil euh, du cyclone, j'ai écrit euh, sur euh, Survivre à ses enfants, qui est un, euh, mon projet qui va sortir sur tout TV au Vodur parce que, écoute, ça a été une grosse partie de ma vie, ça a été, euh, tu sais, c'est un sujet qui était à chaque jour dans ma vie, les, la difficulté que c'est d'être un parent, puis comment j'ai réussi ça à tel âge, quand tes enfants euh, font ci, font ça, fait que, puis il y avait certaines fois, euh, puis c'était le fun, les parents, ça jouait à l'époque où mes enfants avaient euh, entre 8 et 12 ans, je te dirais, fait que... Il écoutait ça, il aimait ça. qu'on écoutait ça en famille. Fait que moi, j'arrivais le, 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 le soir, on regardait ça avec ma blonde et mes enfants. Puis là, à un moment donné, le sketch finissait, puis là, ma blonde, elle se retournait, puis elle faisait comme C'est moi ça? Disais, ouais. Fait que, il y a quasiment des sketchs, c'était textuellement ce qui est arrivé chez nous. Puis euh, je l'écrivais presque en joke en me disant Écoute, ça il y a juste ma blonde qui va rire de ça. Mais euh, je le fais pareil j'écrivais ce, ce sketch-là. Ma script éditrice l'aimait, ça passait. Radio-Canada l'aimait, ça passait. Ça... Puis, étonnamment, c'est les sketchs dont tout le monde me parlait. « Ah, oh, ça, là, ce sketch-là, là, on dirait que tu as filmé chez nous. » Puis là, j'ai « Ah, ouais, ah, écoute, il est arrivé la même affaire. Puis ça, là, écoute, c'est quasiment ce qu'elle a dit, ma blonde. » Puis là, tu fais comme « OK, moi, j'avais l'impression que ça, c'était ridiculement trop collé sur moi. Puis tout le monde se reconnaît, t'sais. Fait que des fois, plus c'est collé sur quelque chose de vrai que tu as vécu, que tu as une difficulté, t'sais, plus moi, entrer dans mon cas, plus les gens se reconnaissent, plus les gens, tu si, si tu en vas dans quelque chose d'un peu trop euh, wild ou bizarre, ou tu sais, ou tu d'être euh, stylé ou de te donner un genre, tu sais, des fois, faut que les gens puissent se raccrocher émotivement situation, ton personnage. Il faut que ça fait, part de ce que tu vis, part de ce que tu es, part de, 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 de ta nature. Puis euh, souvent, ça va être les, les meilleurs trucs que tu vas créer.
0: Tu plusieurs euh, projets qui, qui s'en viennent ou qui sont disponibles, entre autres le guide de la famille parfaite, toujours disponible sur euh, tout point TV pour l'instant, diffusion télé. Euh, pas le guide de la famille parfaite. Pas, non, si le guide de la famille parfaite c'est sortira euh, bientôt. Exact. Le, le
1: film, l l l est disponible sur lx uh,
0: uh, Le Guide de la famille
1: parfaite, le film de Ricardo Trogi, que j'ai co-scénarisé avec Louis Morissette François Havard, ça, ça va sortir uh, en salle cet été, à moins que je me trompe, et uh, sur Netflix, peut-être à l'automne, quelque okay. chose comme ça. Uh, il y a un projet uh, « Survivre à ses enfants ». Euh, qu'on a tourné euh, pendant la pandémie à l'automne euh, qui, qui est en montage présentement, qui devrait sortir euh, sur Tout.TV quelque part au mois de juin. Euh, donc, c'est ça, les, 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 les projets-là. les plus
0: euh... qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, la suite des choses, les prochaines années?
1: <rire> euh, je te dirais que je, 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 je me sens vieux tu pourrais me souhaiter de, de faire des collaborations avec des auteurs jeunes. Parce que ce qui arrive à... Tu sais, j'ai 46 ans. Puis, euh, tu sais, justement, tu t'écris toujours par rapport à ton vécu, à, ce, à ton, ton, tes émotions, ton expérience, tout ça. Puis, je, je m'étais toujours dit, ah, ben ce n'est pas un métier qui demande une forme physique. ou de, de C'est un métier que je vais pouvoir faire, euh, si je l'aime, je vais pouvoir faire ça toute ma vie. Mais euh, le, je découvre euh, au, au tournant de la quarantaine que je ne serais peut-être pas pertinent toute ma vie. Parce que euh, si demain matin, j'avais envie d'écrire une série qui se déroule, euh, c'est une gang de jeunes de 18 ans qui partent de chez leurs parents et qui s'en vont en appart je pourrais, mais je l'écrirais je je avec mes yeux de moi qui ai vécu mon départ en appartement il y a 25 ans, tu comprends? Fait que je serais off. Euh, donc, c'est comme si je réalise que la, 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 la solution ou, ou la survie de, de ma capacité à écrire et de, de continuer à intéresser les gens, c'est de faire de la script édition avec des auteurs plus jeunes, c'est drôle parce qu'à la base, la script édition, ce n'est pas quelque chose qui m'excitait me, qui beaucoup. C'est quelque chose que je trouvais... Euh, je ne je, je sais pas si tu joues au hockey ou euh, non, ou tu fais un sport quelconque.
0: J'ai fait du karaté, mais ça fait longtemps que... Ben ça fait longtemps ça fait quelques années que, que j'ai arrêté ça, mais je n'ai fait longtemps. mais ben, Je te
1: dirais qu'être script éditeur, c'est comme enseigner le karaté ou être coach de hockey, t'sais? Mais toi, ce que tu t'aimes, c'est pas enseigner le karaté, c'est faire du karaté, tu comprends? Moi, ce que j'aime, c'est jouer au hockey. C'est ça, c'est là que j'ai du fun. Mais là, ce qu'on me demande, c'est d'être en arrière du banc puis de coacher des jeunes, tu Au départ, quand c'est arrivé la édition dans ma vie, j'ai eu des offres pour ça. Je trouvais ça bien différent parce que c'est pas parce que tu es un bon joueur de hockey que es un bon coach, t'sais? Euh, Wayne Gretzky a essayé d'être coach de hockey et ça n'a pas donné des résultats très, très, euh, très très bons. Euh, Ce n'est pas parce que tu es un bon joueur que tu as du plaisir à coacher non plus. Parce que euh, être script éditeur, c'est à la fois euh, c'est dealer avec des êtres humains, des êtres humains. C'est de la gestion de, de, de personnes sensibles qui te livrent leur art, qui te l'envoie, puis toi, il faut que tu reçoives ça. Tu ne détiens pas la vérité. Tu as de l'expérience, mais tu ne détiens pas la vérité. Puis des fois, il faut que tu te dises c'est pas bon, tout en ne détruisant pas la personne qui est de l'autre côté. Euh, quand c'est bon, c'est facile d'être script éditeur. Là. Si tu m'envoies des textes que je fais, oui, acceptez. Je n'ai pas de job. Là. Mais le jour où... il sur reçois des textes, puis tu fais comme, aïe, 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 OK, comment je dis que c'est de la merde sans être vexant? Euh, comment, euh, tu sais, est-ce qu'on peut partir de cette idée-là puis l'amener plus loin, s'en aller vers quelque part où il y aurait une solution, où ça fonctionnerait mieux? Donc, euh, la script-édition, ça a été vraiment, moi, un apprentissage à... D'y avec des. Parce que c'est beau la liberté d'être seul chez vous, puis d'écrire, puis d'écrire ce que tu veux, puis t'envoies ça par courriel, puis c'est terminé, merci, bonsoir. T'sais. Mais de revenir à des auteurs euh, qui ont parfois eu de la difficulté avec certains sketchs, certains épisodes, puis euh, d'essayer de, d'être constructif en leur disant, comme c'est là, ça ne marche pas, mais, mais j'ai des solutions pour toi, check, on peut faire ci, faire ça. Ça a été. Euh, ça a été un apprentissage. Ça a été une. Tu sais, au début, j'étais vraiment réticent. Puis je me rends compte qu'en vieillissant, plus ça va, plus c'est une nécessité. Parce que ce qui fait que l'œil du cyclone fonctionne aussi bien, là, je regardais les. les toutes les critiques sont positives, les gens aiment ça. Euh, c'est pas. ce qui fait que ça fonctionne si bien, c'est qu'il y a. Je ne sais pas, moi, dix cerveaux qui ont travaillé sur cette émission-là. Là, il y avait beaucoup de scénaristes, des bons scénaristes, qui amènent toutes leurs couleurs, euh, toute leur euh, intelligence là-dedans. Moi, ma job, c'est m'assurer que ça, ça fit dans la même émission, ça fit dans le ton. C'est de faire rentrer un peu Tetris, tristes, de faire rentrer les morceaux, puis que, que ça fasse un tout cohérent. Mais, euh, mais c'est la participation d'autant d'auteurs ensemble qui fait que, que c'est bon. Donc, s'il y a quelque chose à me souhaiter, c'est de, de tomber sur des bons nouveaux auteurs qui vont me donner le goût de faire de la scriptédition ou de faire de la coécriture aussi, peut-être, avec, euh, avec des, des plus jeunes qui amènent des nouvelles idées, qui amènent des nouvelles, euh, des nouvelles façons de faire. Euh, parce que, malheureusement, au Québec, on a des budgets relativement euh, limités. On est... Euh, Il y a, y a une absurdité qui fait qu'en télé lancé compte en 1986, c'était un million par heure de budget. Puis aujourd'hui, on a de la misère à 35 ans plus tard à avoir ça, 1 million par heure, alors que tout augmenté dans la vie. Les, 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 le salaire minimum en 1986, ça devait être comme 4,35 Aujourd'hui, c'est 13 Mais ça, on n'a pas plus d'argent pour tourner la même heure de télé. T'sais, fait que on n'a pas beaucoup de budget, on réussit à être bien créatif, à, être, euh, à, à se démerder. Tu sais, on, a, on a des réflexes, je dirais les auteurs au Québec ou les scénaristes, d'essayer de, de mettre les meilleurs dialogues possibles. C'est souvent deux personnes qui jasent dans une pièce parce que c'est l'affaire qui coûte le moins cher. Euh, c'est très rare qu'il y ait des autos qui explosent, c'est très rare qu'on euh, est au sommet d'une montagne et tu as des shots de drones, tu sais. Euh, je suis toujours jaloux quand je regarde des séries américaines ou françaises et que je vois toutes leurs shots de drones Puis je fais comme Oh my God, que j'aimerais ça pouvoir euh, faire ça. Fait On a souvent le réflexe d'essayer d'économiser tout ça. T'sais, pour te donner un, un exemple, sur Les Grandes Gueules s'animent, qui était notre, euh, un cartoon que, que j'ai coécrit euh, sur lequel j'ai écrit plusieurs épisodes, euh, j'étais tout seul de writer, mettons, sur mon épisode, avec un script éditeur qui me donne un feedback, le réalisateur. Sur euh, les Simpsons, qui est l'équivalent au niveau de, mettons, la durée et tout ça, sont 16 writers qui, qui écrivent. C'est sûr que la qualité, tu ne peux pas compétitionner cette qualité-là. Tu peux essayer de t'en approcher, mais pas la, les moyens d'avoir 16 writers sur un épisode ou si tu le fais, ben, ils vont tous crever de faim ensemble. C'est ça. Je pense que si on était capable d'avoir euh, de garder un bon budget en télé euh, avec le financement et tout ça, avoir, euh, de réussir à créer des équipes d'auteurs et euh, des, bons, des bons matchs entre plus expérimentés, plus jeunes qui ont des nouvelles idées, qui, ont des, qui, ont, qui vivent des nouvelles réalités aussi. Euh, je pense que ça serait mon. C'est ma vision du futur. Là. En tout cas, c'est là où je vois. Sinon, je vais faire de la rénovation.
0: Je te souhaite d'être jumelé à des jeunes scénaristes talentueux pour que tu puisses continuer à nous donner de l'excellente télévision au Québec. Et euh, sinon, je, me te sou aussi. je te souhaite du succès dans les, dans les projets qui, qui s'en viennent ou qui sont actuellement euh, disponibles. Puis sinon, ben, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup d'avoir participé. C'est très apprécié. C'était très intéressant. Ça
1: fait plaisir. Puis bonne Merci. chance dans ta future carrière.
0: Merci beaucoup.